0: Fällt nun das Bondora Going Grow Limit nach den guten Ergebnissen des Jahresberichts 2020 und wo ist eigentlich die ominöse Seite 36 geblieben? Das und vier weitere Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter schauen wir noch kurz auf das aktuelle Kreditvolumen von Bondora, klären die Frage, was die Reevaluierung von Mietprojekten auf Reinvest 24 bedeutet, was ich für Pläne mit Robocash habe. Und wir schauen uns auch den neuen Mintos Diversifikations-Score an und wie die Community dabei so abschneidet. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind zur weiteren Recherche wie immer auch nochmal im Blogartikel verlinkt, den du in den Show Notes findest. Wenn dir das Format gefällt, dann abonniere schon jetzt meine Kanäle, like sie und kommentiere auch gerne, um eine kleine Diskussion zu starten. Und jetzt viel Spaß. Und starten wollen wir mit Reinvest24, denn wer hier investiert ist, Der bekam in der letzten Woche Mails zu verschiedenen Projekten, denn hier werden die Mieten in den nächsten drei Monaten geringfügig gesenkt. Grund dafür ist eine neue Evaluierung einiger Projekte, die natürlich auch irgendwie bezahlt werden muss. Die Kosten dafür sind nicht dramatisch und betragen nur ein paar Prozente und werden vermutlich durch eine höhere Bewertung der Immobilien wieder reingeholt. So berichtete man es, zumindest in einem Video, welches extra dafür aus einer Immobilie gedreht wurde. Und dort erklärt CEO Tunnel Euro nochmal, warum das Ganze gemacht wurde. Und ähm, das ist passiert, um halt den Wert der Immobilien jetzt, nachdem die Krise ein bisschen abgeklungen ist, nochmal neu zu bewerten. In den letzten Wochen habe ich mir ebenfalls überlegt, wie ich mit Reinvest24 weitermachen möchte. Denn ich habe sie im Zuge der Corona-Krise aufgrund des jungen Unternehmensalters und der Tatsache dass viele Projekte auch auf Ivo Estate sind, rausgeworfen. Die Entscheidung ist nun gefallen und es wird tatsächlich die erste Rückkehr einer P2P-Plattform in mein Portfolio geben. Jedoch werde ich ausschließlich in Mietobjekte investieren, die oftmals nicht auf Evo Estate zu finden sind. Für die Kredite nutze ich weiterhin hauptsächlich Estate und in Maßen ein bisschen Ivo Estate. Dann kommen wir zum Mintos Diversifikationsscore. In der letzten Woche habe ich es schon angekündigt und am Freitag gingen schon die ersten Mails an die Investoren raus und die meisten Anleger haben eine Mail bekommen, in der Mintos das Portfolio nach Diversifikationsaspekten bewertet. Für alle, die jetzt noch keine Mail bekommen haben, wahrscheinlich verschickt Mintos diese hier in Schüben, denn ein paar haben sie auch am Samstag bekommen, einige am Sonntag, also wartet einfach ab, was da kommt. Alternativ dazu soll es auch noch eine spezielle Seite dazu auf dem Dashboard geben, wobei ich jetzt noch nicht weiß, wann genau. Die Portfolios der Anleger von Mintos wurden auf fünf verschiedene Kriterien hin überprüft und je nachdem, wie gut man diese Kriterien halt getroffen hat, hat man einen entsprechenden Score. Ich persönlich habe hier 58% erreicht und Mintos sagt mir, dass ich zu den 15 besten Portfolios damit gehöre. Und ich habe auch mal die Telegram-Community befragt und da kamen ca. 170 Stimmen bis zum heutigen Tag zusammen. Und hier gab es sich tatsächlich ein gemischtes Bild. Also mehr als 65% haben nur 13% erreicht. 33% der Anleger lagen in meinem Bereich zwischen 50 und 64%. Prozent. 23% bei 30 bis 49%, 6%. Zwischen 20 und 29 Prozent und ein Viertel, also 25 Prozent, haben weniger als 19 Prozent in diesem Scoring erreicht. Ja, und Jeder Investor kann jetzt mal schauen, was er hieraus für Schlüsse für sein Portfolio zieht. Ich glaube, ich bin da auf einem richtigen Weg, aber genau werden wir das Ganze erst wahrscheinlich in der nächsten Krise wissen. Wer meinen Beitrag zum Thema Zusatzeinkommen durch P2P-Kredite in der letzten Woche gesehen hat, der weiß, dass ich jahrelang daran gearbeitet habe, p 2 p plattform nach und nach auf ein bestimmtes Niveau wachsen zu lassen, um dann später in die Auszahlphase überzugehen. Diese Niveaus werden jetzt tatsächlich Stück für Stück nacheinander erreicht. Und jetzt, wo Twino abgeschlossen ist, habe ich lange überlegt, wer der nächste Kandidat sein wird. Auch wenn Viya Invest der nächste Kandidat ist, der schon nah an der Grenze ist, habe ich mich jedoch für Robocash entschieden, um den aktuellen Wachstumsschub der Plattform mitzunehmen. Ich gehe davon aus, dass Robocash noch in diesem Jahr das angepeilte Auszahlungsniveau von 100 Euro monatlich erreichen wird in meinem Portfolio. Die Entscheidung fiel mir dabei relativ leicht, denn Robocache als Plattform hat seit dem Shutdown-Crash massiv an sich gearbeitet und erhält zu Recht aktuell den Lohn dafür in Form von neuen Investoren. Aber natürlich liegt alles an der dahinterliegenden Robocash Group. In der letzten Woche gab es auch wieder das quartalsweise Business Update und die Q&A vom Deputy CFO der Robocash Group, Grigori Shikunov. Hier hat man wieder einige beeindruckende Zahlen vorgelegt, die meine Investmententscheidungen noch einmal untermauern. Am Wochenende werde ich für euch auch mal ein Update zu meinem Portfolio und meiner Entscheidung veröffentlichen. Das letzte Update zur Plattform erschien auf meinem Blog tatsächlich schon im Jahre 2018. Es ist also mal wieder Zeit, ein bisschen neue Zahlen zu liefern. Und nun kommen wir zu Bondora. Wie schon in der Vorwoche angekündigt, war die Veröffentlichung des Bondora-Geschäftsberichts 2020 wohl die News schlechthin der letzten Woche. Mit wirklich beeindruckenden Zahlen, wir reden hier von fast 50% Gewinnsteigerung und fast 70% Eigenkapitalquote, aus dem Jahr 2020 legt Bondora die Messlatte für die Konkurrenz hier ziemlich hoch. 2021 will man sich nun wieder auf Wachstum konzentrieren. Es soll einen neuen Markteintritt und auch ein neues Produkt geben, wo aber noch keiner weiß, worum es sich dabei wirklich genau handelt. Zwei Fragen, das hat man auch während der Live-Session mit Pertel Tomberg zur Vorstellung der Geschäftsergebnisse gesehen, beschäftigten jedoch die Investoren nach der Veröffentlichung maßgeblich. Erstens, fällt nun das Bondora Go Grow Limit wieder? Und zweitens, wo ist eigentlich die sagenumwobene Seite 36 im Geschäftsbericht? Kommen wir als erstes zum Limit. Aus meiner Sicht wird das Go Grow Limit auch 2021 nicht fallen. Es wird möglicherweise geringfügig angepasst, aber verschwinden wird es nicht mehr. Wenn wir uns anschauen, wie viele Kunden pro Monat neu auf die Plattform kommen, ich glaube, das sind so zwischen 3.000 und 4.000, und wie auf der anderen Seite die Steigerung der neuen Kredite läuft, passt das einfach nicht zusammen. Das ist natürlich nur meine Meinung. Sollte es hier Änderungen geben, dann werde ich euch darüber in meinen News informieren. Investoren fiel zudem während der Live-Session auf, dass die Seite 36 im Geschäftsbericht fehlt. Hierbei geht es um die Bestätigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in Bondoras Fall die KPMG, und deren abschließende Kommentare. In der Live-Session sagte CEO Peter Tomberg, man sei sich nicht sicher, ob man dieses Dokument wirklich veröffentlichen dürfte, Eine sehr überraschend merkwürdige Aussage veröffentlicht es doch jedes andere geprüfte Unternehmen in der Regel. Ich habe bei Bondora mal nachgefragt, aber habe bis jetzt noch keine klare Aussage dazu erhalten. Abgesehen von der Tatsache mit der Seite 36 sehe ich mein Investment hier allerdings nach den Ergebnissen bestätigt und werde meine Position auch 2021 halten und gegebenenfalls sogar hier und da ein bisschen ausbauen im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten. Um die Nachrichten, um den Bondora-Geschäftsbericht 2020 noch ein bisschen zu untermauern, gab es auch die Aprilzahlen für das Portfolio in der letzten Woche. Erneut stiegen die Neuvergaben wieder um knappe 20 Prozent, wie schon im Vormonat. Und es sieht so aus, als würde man im Mai zum ersten Mal nach langer, langer Zeit wieder die 10-Millionen-Euro-Marke knacken. Die Neuvergaben kamen wieder ausschließlich aus Estland und Finnland. Aber auch in Spanien bereitet man sich auf einen Neustart vor. Wann dieser erfolgen wird, das ist jedoch noch nicht bekannt. Spannend übrigens war diesmal, dass Bondora auch einige Statistiken zu den Kreditnehmern mitlieferte. Vor allem das Durchschnittseinkommen der Kreditnehmer aus Estland und Finnland, obwohl quasi Nachbarn, klafft hier enorm auseinander. So verdient der durchschnittliche estnische Kreditnehmer aktuell nur 1520 Euro, während man in Finnland 3247 Euro verdient. Die Zahlen für uns als Investoren zu bewerten ist natürlich schwer, jedoch sind es interessante Randinformationen, die Bondora hier mitliefert. Das waren die News für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.